0: Salut, c'est Alyosha, bienvenue dans Vision. Vision est un podcast autoproduit. Vous pouvez désormais nous aider sur Patreon et sur notre site. Merci aux premiers contributeurs et contributrices, Shoshana, Lina, Isabelle, Alexis, Grégoire, Stora et Antoine. Bonne écoute
1: je vais choisir la photo, une photo que j'ai faite, c'était en avril, début mai de l'année dernière, donc 2020, et c'est une image avec plusieurs citrons qui flottent dans un paysage et qui sont figés par le flash comme ça, et, et ce qui crée une sorte de, de tombée comme de la neige, mais en fait c'est des, des espèces de citrons à, différentes, à différents points de perspective, et euh, euh, et figé par le flash dans des grandes couleurs enfin des petits des éclats de couleurs dans un paysage qui lui est un peu euh, sombre et c'est une image que j'ai faite assez spontanément euh, pendant le, le confinement où j'avais envie de continuer à avoir une pratique euh, photographique et en même temps j'avais plus accès euh, au labo, euh, aux pellicules, au développement. Donc, j'avais un appareil numérique avec moi. Et j'avais envie de continuer à travailler sur des thématiques un peu de, d'effets spéciaux faits maison, en fait. Et, euh, et d'utiliser à peu près tout ce qui pouvait me passer, euh, sous la main. Et, euh, les citrons, c'était un objet esthétique qui me, qui me parlait. Je sais pas, je trouvais assez, assez parfait dans sa forme. Et du coup, j'ai essayé comme ça. Euh, euh, J'étais un peu inspirée par des images euh, des années 70, un peu psychédéliques presque, euh, et des jeux de couleurs assez forts, et des esthétiques qui n'étaient pas exactement les miennes euh, dans, dans les images que je peux faire euh, avec mon appareil argentique. Du coup, travailler ce flash pour ce qu'il est, comme ça, qui est l'idée qui fige un moment, et en fait j'ai lancé comme ça des citrons, euh, et ensuite j'ai fait en sorte de créer une image qui avait l'air d'être prise sur le vif en fait, mais qui ne l'était pas, donc euh, j'ai recréé à ma façon une espèce de perspective qui m'intéressait comme ça, et du coup c'est une esthétique qui me faisait un peu penser au travail Travail de Les Crims, qui est un photographe euh, des années 70, euh, comme ça qui mettait en scène euh, des objets et de façon un peu, euh, ouais, je dirais psychédélique ou euh, formellement très euh, fort, quoi. Et euh, du coup, cette image, voilà, c'était un peu dans cet, dans cet état d'esprit. Puis je crois qu'il y avait quelque chose d'hyper positif, une espèce de soleil euh, démultiplié comme ça. J'ai un peu fétichisé certaines images. Euh, que j'ai pu créer pendant le confinement, comme ça, d'espèce de trompe-l'œil à moi-même. Ça, ça me plaisait bien d'expérimenter ça, quoi. Donc, je choisirais celle-là. Donc, je suis Estelle Anania, photographe. Je suis née à Paris, euh, mais j'ai vécu... Euh, toute mon enfance dans la banlieue Est de Paris, dans le 93, en Seine-Saint-Denis, d'abord à, à Villemont, et puis ensuite à Noisy-le-Sec de mes 5 ans, jusqu'à l'âge où j'ai quitté la maison, euh, j'irais 18 ans. J'ai une sœur jumelle qui s'appelle Marion, et qui est aussi quelqu'un dans, 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 dans l'art, mais qui fait pas de la photo, qui fait de la peinture, du dessin. Et on a vécu euh, dans cette banlieue euh, de Seine-Saint-Denis notre scolarité comme ça où on avait toujours un peu une pratique artistique c'était souvent de la peinture tout ça mais j'ai eu un, un, un atelier photo vers l'âge de 12 ans en cinquième qu'on faisait un peu entre les, les pauses déjeuner en fait donc ça c'était assez marrant c'était le premier pas un peu avec la photo je crois que mon père nous avait offert un appareil 24-36 de prix moyen quoi mais quand même en argentique donc on, on faisait du noir et blanc un peu comme ça on sortait dans notre, dans, à Noisy-le-Sec, on faisait des photos, on rentrait, on développait. Et... Enfin, C'était un peu les premiers, euh, les premiers pas euh, photographiques. Et euh, sinon, après, j'ai fait ma scolarité dans cette, euh, dans cette banlieue. Puis euh, au lycée, euh, je suis partie euh, dans un lycée avec une option art plastique à le la lycée Lamartine à Paris où là, j'ai plus découvert tout un monde. C'était un lycée qui avait des options théâtre, art plastique, danse. Donc, il y avait des gens vraiment passionnés qui avaient des horaires aménagés pour ça. Et donc, c'est un peu, ça m'a encore ouvert dans cette direction plus artistique, mais c'était pas la photo particulièrement. Et euh, j'ai passé donc euh, ces années de lycée assez inspirantes. Et ensuite, je, je, je suis rentrée dans une école d'art appliqué d'abord. Et puis ensuite, les Beaux-Arts de Paris. Et euh, voilà, c'est un peu mon parcours... Euh euh, voilà, avec des parents qui sont pas du tout euh, dans l'art euh, en particulier voilà, un père médecin, une mère prof de lettres euh, euh, qui était certes très portée sur les arts et qui nous a ouvert à ça mais qui avait pas vécu sa passion euh, de, voilà, qui avait plutôt fait le, le choix euh, d'un travail euh, rémunérateur, d'une vie euh, plus classique entre guillemets quoi, avec une petite frustration je pense mais qui du coup nous, nous a toujours euh, encouragé ma soeur et moi à aller euh, dans cette direction là et, euh, et, et du coup sans aucune une, euh, demande de la part de mes parents de, de faire autre chose ou de... Euh, avec l'idée qu'on pouvait très bien peut-être arriver à en vivre, euh, voilà, comme les parents parfois euh, pensent que leurs enfants sont tellement doués que... <rire> Et du coup, après être euh, sortie des Beaux-Arts et avoir fait le diplôme, en même temps, à peu près, j'avais envoyé un dossier euh, au Festival de hier pour le prix photo et euh, j'avais été sélectionnée. Et ensuite, j'ai gagné euh, le prix ex avec euh, Yap Sheron, un photographe euh, euh, qui vit à Amsterdam, je crois. Et, euh, et donc j'ai j'ai gagné Esprit, c'était en 2006 si je me trompe pas ou 6 ou 7 et ça a été un moment assez marquant aussi dans ma pratique. C'est que ça m'a donné confiance, j'ai rencontré des gens euh voilà, c'était un moment important mais ensuite j'ai fait ma route différemment et pas forcément en lien avec le festival mais mais c'était c'est important pour un photographe qui travaille seul de de sentir que on a des yeux il y a un regard positif et, sur son travail si fallait définir un peu ma pratique euh, photographique bah, c'est une approche assez euh, assez frontale des choses et en même temps euh, pas dans pas frontale dans le sens de confrontation en fait c'est plutôt une observation assez euh, objective euh, de des choses ou des sujets ou des gens ou des groupes de gens ou, euh, que que moi je je souhaite euh, un peu mettre en lumière, c'est pas prétentieux, ça veut pas dire euh, ils étaient dans l'ombre et moi je les je les sors de l'ombre, mais je pose mon regard sur certaines personnes ou sur certains bah un rituel ou sur certains groupes de gens et ça m'inspire quelque chose et ça me et je sens une sorte de d'attirance de, 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 et de force du sujet, et, et je pense que je vais pouvoir traduire quelque chose en photo, en fait, que ça va pouvoir apporter quelque chose, donc mon travail, il est à la fois euh, très euh, protéiforme, euh, c'est-à-dire que je m'adapte souvent euh, à l'endroit, les gens euh, que je rencontre, euh, et en même temps, il a une cohérence parce que j'ai toujours un peu les mêmes outils, et, euh, et je suis pas dans une recherche d'effet donc... Euh, euh, voilà c'est c'est un peu enfin c'est un peu euh, euh, contradictoire ce que je dis c'est-à-dire à la fois je m'adapte donc ça peut être très différent mais quelque part le regard que je porte sur les gens il est assez c'est le même en fait et il a il a toujours un peu la, une distance euh, qui me caractérise quoi c'est-à-dire je suis je suis je, 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 je suis pas très intrusive mais en même temps je, je reste pas à des kilomètres de mes sujets enfin j'essaye d'avoir une posture euh, ce qui m'intéresse euh, euh, c'est de trouver des personnages ou des des moments ou enfin qui opèrent euh, une sorte de transformation ou qui qui soit qui se camoufle qui se qui change de personnalité qui évolue je travaille beaucoup sur la durée enfin je je vais je vais suivre un sujet pendant plusieurs années euh, la trajectoire d'une personne m'intéresse ça m'intéresse beaucoup cette idée de de, 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 de transformation Soit une transformation à la minute, par exemple, des drag queens en Indonésie. Une transformation comme ça, spectaculaire, par le maquillage soit euh, une transformation lente, par exemple, je pense à un jeune ventriloque que je suis euh, depuis qu'il a 12 ans et qui a aujourd'hui 20 ans et, et, et de voir comment euh, voilà à travers les différents âges de l'adolescence jusqu'à l'âge adulte euh, mais, mais mon travail il contient toujours un peu une dimension théâtrale, euh, c'est souvent des gens qui se mettent en scène, je parle de ventriloquie, de, 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 des drag queens ou des rituels euh, que j'ai pu photographier euh, il y a presque 15 ans, et qui m'attirait comme ça quand les hommes cherchent un peu à se transformer en d'autres créatures, un peu à transcender leurs leur conditions comme ça d'hommes, à en faire quelque chose de plus fou, de libérateur, ou... Euh, donc moi c'est pour ça que c'est très varié, c'est que ça peut aller, euh, voilà, ça peut. là en ce moment par exemple, je commence un projet sur une jeune maquilleuse qui se crée des personnages. Peut-être que ça paraîtra euh, esthétiquement un peu surprenant euh, au premier abord, mais en fait c'est exactement dans la lignée de, de ce que j'ai fait euh, jusqu'à présent en fait. Mais c'est juste que l'attention la, se porte sur, un autre, euh, sur une jeune femme de 25 ans euh, qui commence dans ce milieu et en même temps qui, qui se pose plein de questions sur la beauté par exemple. Et c'est vrai que même moi, euh, qui viens d'avoir 40 ans, euh, j'ai d'autres problématiques aussi maintenant et qui me poussent vers d'autres sujets, mais qui restent en lien avec tout le reste. Quoi. Donc ouais, c'est l'humain au centre et, euh, et ces multiples luttes pour euh, je sais pas se trouver, ou <rire> se chercher. <rire> bon, l'image que j'avais choisie là en début d'interview, c'est pas de l'argentique, mais c'est très très rare en fait. Ça a été vraiment parce que j'étais poussée. Euh, bah par la force des choses en fait j'ai vu que j'avais envie de produire des images et que c'était plus fort que moi et qu'il fallait que j'utilise un outil même que j'aime pas forcément trop au départ mais mon travail à 95% du temps c'est 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 un travail argentique parce que c'est mon outil en fait parce que c'est l'outil photographique parce que pour moi c'était ça, ça la photo euh, euh, c'est ça le jeu de la photo en fait je trouve que c'est ça a été toujours pour moi aussi ça me canalise en fait euh, par rapport à mon sujet, ça me donne un cadre, ça me donne des contraintes euh, qui sont nécessaires, euh, comme je suis pas du tout dans une hémorragie d'image, euh, ça me convient, en fait, euh, d'avoir une pellicule où j'ai 12 ou 10 photos, euh, ça m'aide à me concentrer, à mieux cadrer, euh, à faire des choix, euh, des parties prises, donc euh, c'est pour ça que j'ai toujours été, c'est pas du tout dans un, un élan nostalgique de la vieille photo à la papa, euh, que je peux aimer aussi, hein, mais euh, j'adore faire du tirage, par exemple, mais plus pour l'immédiateté euh, euh, de, de l'image, qu'est-ce qu'elle a dans le ventre, en fait. Pour moi, je vais en labo, je tire mon, ma photo et je la, j'ai ce qu'elle a, euh, voilà, ce qu'elle a à me donner. C'est pas le labo pour euh, une expérimentation, pour faire des essais de couleurs, pour déformer ce que j'adore chez les autres, mais moi, je suis pas comme ça. Donc moi, c'est l'immédiateté, quoi, et la physicalité de la pellicule aussi, parce que ça me euh, je dirais que ça m'angoisse presque un peu le, le numérique et euh, les cartes. Euh les fichiers RAW, les JPEG et tout ça, c'est pour moi c'est pas le, mon monde en fait, c'est pas la photographie pour moi c'est pas ça, c'est là c'est l'ordinateur mais peut-être que c'est ça évoluera hein. mais euh, l'argentique, voilà, c'est tout ce que je viens de dire, euh, euh, plus les erreurs qui peuvent s'y glisser euh, ça, je veux dire, quand on fait un, une erreur d'exposition ou, bah ça dit quelque chose de notre, euh, voilà, de nos connaissances, de notre technique et euh, quelque part c'est pas, je suis pas du tout dans une recherche de perfection en faisant de la photo donc j'aime bien aussi euh, qu'on voit que ça n'a pas été forcément ultra bien géré tout le temps, qu'il y a des flares, il y a des sous-expositions, mais ça fait partie de. C'est un petit peu de moi qui ressort aussi sur l'image, quoi, parce qu'il faut bien. Donc voilà, j'aime bien l'imprévu et le... les erreurs liées à ce médium-là, quoi. Alors, ça fait des années que je me dis, quand je déclenche, je dis que je déclenche pas pour n'importe quelle raison, en fait, l'appareil photo. Déjà, c'est un. Avant de me dire qu'est-ce que je veux montrer quand je déclenche euh, et que j'appuie sur le voilà sur le, le bouton de l'appareil photo, c'est plutôt est-ce que je fais la photo ou, Enfin, je me pose vraiment la question est-ce que là j'ai une photo qui me qui qui, qui me parle Est-ce qu'il y, y a un potentiel C'est plus je, je je me force que ce soit dans mon travail personnel ou dans ma pratique plus commerciale de la mode j'essaye d'être à l'économie et de et tant que quelque chose en face de moi ne me déclenche pas quelque chose justement de une sorte d'émotion quoi je je me force à pas déclencher quoi c'est c'est presque euh, par paresse anticipée j'ai pas envie de passer des heures à dérocher des pellicules qui ont pas de sens quoi <rire> donc je me dis voilà va au bout de ton image si tu trouves qu'elle est pas elle est pas encore sous tes yeux euh, déclenche pas encore et euh... parce que j'ai envie que quand euh... Euh, L'image sort, il euh, y a plusieurs dimensions peut-être, on voit qu'il qu s'y passe des choses. quoi. C'est sûr que je peux faire aussi euh, des images assez simples, euh, descriptives. Donc ça, euh, si, je, si je fais l'image dans un but de description, par exemple, d'une montagne suisse euh, ou d'un type de, de maison, euh, voilà, je vais faire cette image, je vais déclencher euh, l'appareil photo dans ce but. Mais parfois, je me dirais, bon, et à côté de ça, il va falloir que j'aille chercher euh, des images plus complexes où il y a des interactions, où... parce que je réfléchis en termes euh, aussi d'éditing et de juxtaposition d'images. Donc, euh, donc je déclenche pas toujours pour la même raison, quoi, on va dire. Maintenant, en regardant avec le recul, euh, le corps, évidemment, est le sujet un peu principal, parce que c'est le corps qu'on maquille, qu'on costume, euh, qu'on démultiplie, euh, qu'on imite. Euh, voilà, Le corps, c'est vraiment quand même euh, une espèce de matière euh, infinie, euh, sujet d'inspiration, mais l'humain aussi, la psychologie euh, de certaines personnes... Euh, qui m'impressionne voilà mais moi je dirais peut-être que c'est aussi les marges c'est les marges euh, les gens en marge euh, les gens euh, qui font pas trop de vagues ou alors qu'en font des tonnes euh, je sais pas je dis les gens qui font pas de vagues c'est par exemple Daniel Jacqui euh, qui a produit des robes euh, pendant toute son, son, sa jeunesse euh, des années 70, et puis qui sont là, sur un portant dans sa maison et qui dorment, ou ceux qui en font des tonnes, comme les drag queens, mais en même temps, c'est pas si simple non plus pour... Euh, voilà, de, euh, donc mais c'est les marges, c'est des gens euh, qui paraissent un peu hors-circuit, euh, hors, hors, hors normes euh, ou qui challenge ces normes, ou qui n'ont pas peur de, bah, de se montrer un peu à côté de ce qu'on attend d'eux, euh, voilà... Euh et qui lutte peut-être avec des demandes extérieures sur soi. là ce qu'on attend d'un jeune homme en Indonésie c'est pas d'être drag queen quoi c'est c'est autre chose ou ce qu'on attend d'une dame qui vit dans le sud de la France c'est pas de recouvrir sa maison de mosaïque ça ça emmerde tout le monde enfin à la fois ça fascine et en même temps en même temps, elle, elle en a souffert, quoi. Dès, dès que les gens sont considérés comme excentriques, euh, ça pose problème, en fait. Mais c'est parce que c'est, je pense que c'est une fascination et que les gens ont du mal à, voilà. Quand on est ventriloque, on est, on est ventriloque dans un village, du, dans une ville du Kansas. Euh, vaut mieux être footballeur, quoi, un football américain. Ça passe mieux euh, que de jouer avec des poupées et de parler à travers une poupée ou euh... Ou encore Cassandro L'Exotico, qui est un lutteur mexicain que j'ai découvert par le documentaire de Marie Lozier. Et, bah, Cassandro, euh, ça aurait été plus simple pour lui euh, de jouer les gros machos euh, sur le ring. Mais bon, il a préféré euh, se maquiller et mettre des talons. Quoi. Mais il n'empêche que c'est un magnifique, magnifique euh, lutteur. quoi. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ces marges-là. C'est le pas de côté et c'est comment les gens l'assument à fond parce que... Peut-être que moi, euh, j'aimerais être un peu tous ces gens et que je, je, suis, je suis, voilà, au moins de les mettre, euh, de faire une sorte de. C'est pas une collection, parce que je vais pas dire que je collectionne pas les gens, mais <rire> c'est une sorte de, de fa différentes facettes de gens qui m'intéressent et, et qui me parlent et qui m'inspirent. Et euh, voilà, c'est comme la, la jeune maquilleuse Louisa euh, euh, avec qui je travaille en ce moment. Elle, elle est euh, assez fascinante pour ça, parce qu'elle challenge son image. Elle est, très, elle est très belle, elle est très mignonne. Elle, a beaucoup de, elle, est, elle, elle est assez sexy, comme ça. Et en même temps, elle va fabriquer des masques, un masque de Rottweiler, et elle va le porter. Et elle va challenger ce, cette conception de la beauté un peu aliénante, en fait. Et je trouve que c'est ça, c'est les gens qui, se, qui cherchent un peu à, à, à casser ce lien aliénant à ce qu'on attend d'eux, qui m'intéresse, je pense, pour le futur de mes, mes projets. Après, euh, voilà, les citrons là, dont je parlais en début de... Euh, D'interview, c'est encore complètement autre chose, mais c'est plus une pratique un peu euh, comme un carnet de notes et de croquis, euh, on va dire. Je regarde beaucoup de photos, mais enfin euh, de livres, de photos, de, de pratiques différentes, de photographes, mais j'avoue que, que le, le documentaire, c'est vraiment une forme euh, qui de plus en plus euh, prend de la place euh, dans mon imaginaire... Euh, euh, parce que c'est comme ça que je travaille, je travaille à partir du réel, euh, enfin du, tout est réel, Tu me diras même quelque chose euh, de mis en scène, mais euh, l'humain quoi, la, la réalité de certains humains à certains endroits du monde, euh, euh, donc du coup le documentaire, là je, je viens de faire une formation de ce qui s'appelle l'atelier documentaire à la FEMIS, que j'ai du coup voulu euh, j'ai voulu faire ça parce que c'est une voie dans laquelle j'ai envie de me diriger même si c'est une voie qui demande beaucoup beaucoup d'engagement et on verra quoi où je vais me retrouver là-dedans mais euh, mais le documentaire je trouve a cette puissance de raconter des histoires qui est moi quelque chose qui m'intéresse vraiment enfin je veux dire quand on se posait la question là sur comment définir mon travail je dirais que c'est raconter aussi des histoires quoi donc c'est vraiment ça qui sous-tend mon travail c'est que je puisse en parler et dire ah mais cette personne et du coup bon voilà dans le documentaire euh, on a des histoires très fortes euh, et à la fois qui peuvent être très simples et il euh, y a une forme d'épure dans le documentaire euh, et en même temps ça vous prend euh, tellement fort parce que c'est sous nos yeux et que c'est nos collègues humains qui vivent des expériences et voilà c'est euh, plus que la fiction la fiction euh, que je, je peux trouver formellement euh, des films très forts, très beaux euh, mais ça me touchera pas comme euh, comme un documentaire ou ou dans la dans la fiction, il y a des cinéastes comme euh, je sais pas Karostami, certains films de Karostami euh, euh, je je suis très très inspiré par tout ce qui est euh, lié à l'enfance les films sur l'enfance, euh, les documentaires sur l'enfance, les photographes qui travaillent avec des enfants, euh, les dessins d'enfants, euh, ça, ça m'inspire énormément. L'art brut, c'est entre l'enfance et, et les artistes qui s'ignorent un peu aussi ou les, les, les artistes qui créent euh, compulsivement sans, sans, sans attendre une approbation, sans stratégie de, de réussite, sans voilà. Là, je te fais un grand euh, mélange, mais euh, mes inspirations euh, en gros. En fait, c'est marrant parce que je me suis aperçu que j'aimais soit les artistes virtuoses enfin ceux qui vraiment euh, ont une espèce de maîtrise de leur médium euh, extraordinaire et ça ça m'impressionne beaucoup des grands dessinateurs ou des grands ou même des, des très gros techniciens photographes ou réalisateurs et j'adore la naïveté euh, la, la plus pure aussi euh, ceux qui savent absolument pas faire euh, dessiner un bonhomme mais qui vont créer une oeuvre euh, fantastique euh, à partir de de juste leur, euh, leur pulsion créative quoi Donc, J'aime bien naviguer entre ces deux pôles dans les documentaristes qui m'inspirent. Je pense à Les Blanc, qui est un Américain bon, qui est mort il y a quelques années, mais il n'y a pas si longtemps que ça, et qui faisait des documentaires vraiment de façon extrêmement euh, simple sur des sujets un peu obsessionnels. Il y a par exemple euh, le blues euh, ou la musique euh, cajun, euh, la nourriture. Il était obsédé de, de nourriture, de cuisine... Euh, il avait fait un documentaire juste sur l'ail je trouve ça génial en fait et en même temps à côté de ça il avait fait un documentaire qui est assez connu sur Werner Herzog où il avait suivi le, le tournage de Fitzcarraldo mais euh, j'ai adoré son approche parce que c'est vraiment euh, très, très simple il observe des toutes petites choses, des choses plus grandes euh, avec de la joie, enfin, il y a beaucoup de joie, et beaucoup de zoom enfin, il y a plein de choses qu'on dit il ne faut pas faire et puis je ne sais pas je trouve que ça, ça fonctionne c'est super euh, fort et après là j'ai vu un documentaire euh, il y a quelques jours d'un réalisateur ça qui s'appelle Emmanuel Gras, qui s'appelle Kamala et qui m'a complètement scotché. Il y a énormément de gens qui ont, qui ont des voix super intéressantes, ça, ça prend des formes diverses, mais celui-là par exemple, c'est vraiment. Ça, ça faisait longtemps que je n'avais pas vu un truc aussi fort. Et le gars, quand on l'entend parler, c'est très simple quoi. Enfin, J'aime bien. Enfin, là, il, y a des, il y a beaucoup de des documentaires un peu aussi ovni, euh, one shot de gens, qui, ça me parle beaucoup. Enfin, je sais pas, après, c'est très varié quoi.
0: Vous écoutez Vision, podcast de la photographie contemporaine.
1: J'allais beaucoup dans, cette, dans ce musée qui s'appelle la Halle Saint-Pierre à Paris... Euh, vers le Sacré-Cœur, il y a, y a cet endroit assez extraordinaire euh, qui était un des musées qui, qui m'a vraiment euh, beaucoup, euh, où je suis allée beaucoup quand j'étais euh, jeune euh, adolescente et euh, qui faisait des, qui montrait des expositions d'art brut, euh, l'art brut à Chicago. Etc. Et un jour, il y a eu un, une exposition que j'ai ratée. J'étais hyper malheureuse de l'avoir ratée. Ça s'appelait l'esprit de la forêt ou l'esprit des forêts, je sais plus. Et donc, je suis allée quand même à la librairie, parce qu'il y a un espace de librairie euh, qui est super là-bas, vraiment euh, hyper inspirant. Et j'ai trouvé ce livre, en le feuilletant, euh, je crois, le catalogue, je suis tombée sur une petite image euh, d'un masque euh, à Urnech, euh, Urnech donc euh, en Suisse, en Appenzell, et ça m'a complètement fascinée. Quoi. Donc, j'ai commencé à faire des recherches, et j'ai pas trouvé énormément de choses, euh, mais j'ai tapé Urnech, enfin, je suis débrouillée pour euh, chercher des contacts, de façon hyper basique et toute seule hein, j'ai pas donc j'avais, je sais pas, 25 ans, quoi. Et, et je faisais les choses comme ça euh, très spontanément, et euh, du coup, j'ai organisé euh, d'aller euh, là-bas et de voir euh, qu'est-ce que c'était que ces traditions. et euh, Ouais, donc j'avais vu dans ce catalogue qu'il y avait des costumes, quoi qu'il y avait des masques, tout ça, ça me... Mais ce qui me plaisait et ce qui me parlait, c'était pas tant euh, le côté folklorique, mais ce qui m'avait frappé c'était l'espèce d'abstraction qui se dégageait de ces costumes, en fait. Le côté euh, presque d'un homme qui cherche à à retrouver un état de nature. Enfin, c'était... Ça me paraissait assez fou dans le potentiel euh, photographique qui pouvait, que pouvaient générer ces costumes, en fait, parce que voilà, après, quand je suis arrivée là-bas, c'est vrai que j'ai vu de dos, ces gens étaient vraiment euh, assez... Enfin, euh, il y avait vraiment un potentiel d'abstraction dans les corps, euh, voilà, c'était... J'ai senti une sorte d'appel, euh, l'appel de la forêt, <rire> mais, euh, mais euh, je me suis dit, j'y vais, j'ai un peu, euh, travailler le sujet mais pas mais sans plus moi j'aime bien aller euh, instinctivement vers ce qui ce qui ce qui me semble me parler et puis euh, et pas trop être pas trop dans le cérébral avant faire produire et ensuite revenir regarder et se poser et réfléchir à aussi pourquoi enfin ça c'était ma démarche à l'époque maintenant je suis un, je sais un peu plus pourquoi je vais vers les choses et euh, voilà mais euh, mais j'avais vraiment c'était ça, ça marche à des, des attirances fortes comme ça vers des sujets et c'est vraiment, c'est vraiment comme ça en fait que souvent je commence mes séries en fait. Je, je, je tombe sur euh, une, une petite image dans un journal ou dans sur un site internet et je me dis non mais c'est pas possible. Il faut absolument que je que j'aille voir ce que c'est que ça. Euh, euh, voilà, c'est c'est une sorte une forme d'attirance comme ça euh, vers le sujet. Pour faire euh, plutôt chronologiquement au niveau de l'édition, avant que je fasse des livres avec Shelter Press ou que c'était Kaogumi euh, encore avant, j'ai eu deux expériences, en fait. Euh, une pure auto-édition euh, et l'autre, c'était franchement presque de l'auto... Enfin, c'était pas de l'auto-édition parce que j'étais épaulée par Peter Sutherland, qui est un photographe américain que j'avais rencontré et, et qui avait créé cette espèce de, de collection avec un, une autre personne. Et la collection s'appelait Decathlon. Pas comme euh, la marque euh, Decathlon, mais pour dire qu'il y en aurait 12 il ferait 12 petits livres auto-édités. Donc c'est pas moi qui ai auto-édité, mais euh, j'avais vraiment l'impression de faire un fanzine avec des amis quoi. Et euh, ça ça a été une première expérience et j'étais hyper contente, c'était mon premier, première publication, il faisait ça dans des chez un imprimeur euh, de quartier à New York ou à Brooklyn, je sais plus. Du coup euh... Il y avait cet esprit un peu fanzine et en même temps, il y avait des grands noms euh, de l'époque, du skate, de la photo. Enfin, C'était agréable quoi, de sentir euh, faisant partie d'un groupe comme ça qui s'auto-éditait, qui était diffusé dans des super librairies à New York, des choses comme ça. Ensuite, quand je suis rentrée de cette expérience-là, new-yorkaise, j'ai eu une exposition euh, à Paris euh, où je présentais euh, mon travail avec, euh, en collaboration avec Christophe Brunkel, qui est un artiste français, euh, euh, directeur artistique, et euh, avec qui j'avais commencé à collaborer en 2008 ou 9, J'ai un, un trou. Et c'était des sessions de photos performatives, comme ça, des performances avec des danseurs. Lui, il est peintre, collagiste. On mettait nos deux pratiques un peu en commun et puis on improvisait, voilà. c'était un peu pour nous libérer chacun de notre pratique habituelle. Et, et du coup, j'avais une exposition où on montrait ce travail dans une galerie rue du petit toit où j'étais à l'époque. Et là, on s'est dit bah, qu'on allait euh, créer un fanzine, qu'on enfin, qu allait auto-éditer un, une petite publication où, dans laquelle on insérait un polaroïde unique et euh, où on avait fait, lui avait fait donc euh, la maquette. Euh, Puisqu'il était aussi directeur artistique, on avait fait un editing, c'était noir et blanc. Euh, je crois qu'il y avait une double page en couleur. Enfin, c'est tout était fait à la, au copy-top euh, du coin, mais euh, on avait pris ces contraintes pour faire un objet qui nous plaisait et euh, qu'on distribuait euh, le jour euh, de l'exposition. Donc euh, ça, c'est des, des choses, j'aurais bien aimé les multiplier, en faire beaucoup plus en fait, mais euh, ça s'est pas fait, j'ai été sur euh, mes projets et après je suis passée tout de suite, euh, j'ai rencontré Bartholomé Sanson et Felicia Atkinson et on a, on a travaillé sur des projets euh, petits au départ, là j'avais produit avec eux un livre s'appelait Dondoro sur un marionnettiste japonais quand ils étaient encore Kaogumi, la maison d'édition Kaogumi, et ensuite euh, ils ont monté Shelter Press. Kaogumi est devenu Shelter Press et euh, à ce moment-là, on a fait le premier livre. Euh, bah, je crois que c'était le numéro zéro euh, de Shelter Press et c'était euh, Glacial Jubilé, si je ne me trompe pas. Comme j'expliquais, c'était né comme ça d'une vision dans un, dans un catalogue d'exposition de la Halle Saint-Pierre. Et ensuite, j'ai je suis allée en Suisse, euh, en Appenzell. J'ai rencontré ce groupe euh, qui s'appelait les, les Moches. En fait, il y avait les, les Sylvester Klaus, tu vois, il les, les, euh, y avait les, les moches et les beaux. Moi, je voulais aller voir les beaux. Et puis, en fait, la, la, la personne m'a dit non, les beaux, c'est pas possible. Par contre, vous allez pouvoir suivre un groupe de moches. <rire> j'ai dit ok. Et en fait, ça a été une sorte de révélation euh, visuelle, en fait. J'étais tellement contente d'avoir suivi ce groupe-là. Les moches, dans le sens, les affreux, quoi. Les, ceux qui font peur. Euh et euh, les beaux, eux, étaient euh, différents, ils étaient beaucoup plus organisés, c'était que des éléments de nature comme ça, euh, collés les uns aux autres, euh, très très bien mis, alors que les, les moches, entre guillemets, euh, les effrayants, eux, étaient euh, sauvages. C'était des utilisations de d'éléments de, de nature, des os, euh, euh, des champignons fossilisés, de l'écorce, euh, du hou, euh, des trucs qui piquent, de la paille, enfin. Et donc ils se et donc je les ai rencontrés, je suis allée les voir euh, à Neche et euh, j'ai suivi un peu donc avec un ami, on est parti à deux et euh, lui avait la, une petite caméra et puis moi j'avais mon appareil photo et euh, honnêtement, je savais pas du tout euh, ce qui m'attendait en fait, il m'avait juste expliqué donc le, dans le livre, on voit, j'ai mis en première page, j'ai mis un mail euh, que j'ai reçu euh, qui m'explique voilà ça va se passer comme ça on est on est démoniaque euh, euh, on va on va de ferme en ferme on, on danse on, enfin on chante on boit et, euh il faudra rien nous demander. Euh, vous pouvez nous suivre, il y a aucun problème, mais il faudra pas nous. Faudra rien nous demander, quoi. Donc moi, je les ai suivis. Euh, en plus, je suis pas, je suis quand même assez euh, réservée. Enfin, je... donc ils se mettaient en rond, euh, ils chantaient, ils buvaient, tout ça. Et visuellement, c'était complètement incroyable. En plus, cette année-là, euh, c'est ce que je dis euh, parfois quand on me pose la question sur cette série, il y avait pas de neige, c'était en plein hiver. Donc eux, habillés en éléments de nature, sur des collines vertes, c'était complètement fou. Enfin, pour moi, c'était euh, ultra inspirant d'avoir euh, ces, ces personnages comme s'ils avaient émergé du sol. Euh, il y avait quelque chose de, euh, ah ouais, de, de, de mystique, quoi. Et, euh, et donc, euh, ça a été très fort. Et puis, ça m'a fait rire parce que, justement, après, il m'avait presque reproché de ne pas leur avoir demandé quoi que ce soit, quoi. À la fin, il m'avait dit « Mais tu nous as rien demandé euh. ?» Et, et, et c'était drôle pour trouver son positionnement dans ce genre d'événement. Voilà, y a, y... ça a été le démarrage. Et ensuite, euh, j'ai, je me suis dit, c'est un peu addictif en fait. On a, on a déjà c'est addictif parce que c'est une sorte de fête, euh, de, de fête libératrice comme ça, où pendant deux jours. Euh, euh, c'est c'est le dément quoi c'est un esprit euh, voilà de lâchage donc déjà on a envie de revivre ça enfin et en plus c'est vraiment précieux parce qu'on se dit ah je vais photographier ça ça va être extraordinaire j'y retourne quoi et euh, mon idée, c'était de retrouver euh, chaque hiver. Euh, donc, je l'ai fait de, de 2006. Euh, et puis, je l'ai fait après 2011 encore. J'y en, suis allée. J'en ai fait que je n'ai pas publié dans le livre, mais j'en ai photographié. Mais euh, donc, l'idée, c'était de retourner chaque hiver et d'essayer de retrouver euh, une tradition euh, de montagne comme ça qui aurait ce potentiel d'abstraction, ce potentiel... Euh, euh, quelque chose d'un peu universel comme ça, pas forcément trop folklorique ou trop spécifique euh, bien que ça m'intéresse aussi mais voilà comment la forme elle peut arriver à une, une, une forme d'abstraction du, du corps humain comme ça une épure euh, qui est entre l'arbre et, et l'homme quoi donc euh, donc je suis retournée euh, chaque hiver parce que moi ouais, mon idée c'était de suivre euh, le cycle des saisons euh, pas du tout de d'opérer un marathon et de réactiver les choses en dehors du moment où elles doivent se passer, pour moi c'était très important euh, d'être là quand ça se passe pour la vérité des choses quoi c'est pour la vérité de l'événement et du moment où ça se passe, pour euh, euh, juste une sorte de, une forme de sincérité vis-à-vis euh, -vis des choses, pas juste un fétichisme de l'image et euh, une, un but propre quoi. Et du coup, c'était un challenge parce que c'était pas toujours réussi, c'était pas toujours euh, à la hauteur de mes attentes ou parfois c'était super. Euh, et puis ça me faisait retravailler mon approche à chaque fois, c'est-à-dire que en Suisse c'était tellement fort pour moi visuellement, c'était tellement euh, parfait euh, sous mes yeux. Hein. Je dis pas que mes photos étaient parfaites, mais qu'en fait après c'est devenu un peu mon maître étalon pour les autres euh, euh, rendez-vous et les autres voyages. Alors en fait ça te permet de, en tant que photographe, euh, d'à chaque fois, quand tu vas au moment où ça se passe, tu n'as pas le choix, tu peux pas refaire euh, ce qui s'est passé euh, l'année d'avant je peux pas placer le mec toujours au même endroit avec la même lumière c'est pas comme ça moi que je fais les photos du coup bah ça te challenge dans ta pratique de photographe et tu t'adaptes en fait et, euh, et c'est un peu un, aussi un combat contre la rigidité qui est un peu ce qui me fait super peur en photo quand tu deviens rigide que tu fais tout le temps la même chose et c'est très rassurant pour les autres pour ceux qui regardent, parce qu'ils te reconnaissent tout de suite, ils adorent, ah c'est machin, ah ouais j'adore son esthétique, mais pour toi en tant que créateur, c'est pas c'est un enfermement, quoi. Enfin je veux dire, euh, tu as besoin de te, retrou... de te rechercher encore autre chose. Je veux dire, à 25 ans, je suis pas la même que qu'à 28 ou qu'à 30 et euh, c'est normal d'évoluer, il faut se l'accorder, il euh, faut pas... Enfin moi c'est un truc que je me suis jamais complexée par rapport à ça. Donc voilà, c'est un peu, ça a été déterminant et puis en plus à cette époque-là, euh, c'était pas un sujet qui était trop euh, abordé en photo, donc il euh, y a eu l'effet de surprise plein de gens ont réagi euh, c'était assez agréable de bon moi j'étais pas très euh, pas très pushy euh, dans mon approche euh, en tant que photographe j'étais un peu en, en retrait quand même je faisais mes mes trucs euh, je... ça marchait ça marchait hein, mais je veux dire euh, je pense que maintenant euh, je serais peut-être plus incisive euh, avec les sujets que je vais aborder et... voilà je dis juste ça parce que après c'est vrai que euh, tu tu vois énormément de choses qui se font comme ça euh, sur les traditions et euh, tu te dis ah tiens euh, j'ai pas forcément mis en avant le travail. Il s'est mis en avant tout seul, hein. c'est très bien comme ça. Hein. Mais euh, ça fait réfléchir quoi sur la façon de présenter son travail. J'avais toujours en tête euh, l'idée de faire un livre, un premier beau livre. Je pense comme beaucoup de photographes, euh, c'est un peu une idée euh, qui, qui fait peur et en même temps une sorte de consécration pour soi, euh, de se dire on, on a réuni. Euh, mais bon, il fallait que ça vaille, il fallait que ça vaille le coup, il fallait que ça soit conséquent. Euh, euh, je vais pas faire un livre en allant une fois euh, en Suisse, quoi. C'est pas c'est pas le propos. Euh, il faut que le livre aussi raconte une histoire, raconte ma démarche. Euh, et ma démarche, elle s'est faite sur euh, plusieurs années. Voilà, comme je décrivais euh, des, des années euh, où c'était réussi, d'autres moins. Euh, donc, euh, au bout de plusieurs années, euh, on a parlé de faire ce livre avec euh, Bartholomé Sanson. Et du coup, on, je me suis dit, bah, ça y est, je suis prête au bout de six ans, euh, puisque je l'ai sorti en 2013, j'avais commencé en 2006. Euh, dit, je pense que j'ai réuni un corps de travail euh, intéressant pour produire un livre. Quoi. Donc, euh, on s'est mis à, à plancher là-dessus et c'était super excitant, euh, franchement euh, liberté totale. Euh, on s'entendait bien sur euh, l'esthétique aussi. Enfin, moi, j'avais une confiance vraiment. Euh, ils sont très épurés euh, chez Shelter Press. C'est pas, c'est pas tap à l'œil. Bon, c'est pas des éditeurs photos, mais euh, quelque part, moi, ça correspondait bien à mon état d'esprit, euh, assez indépendant. Et, euh, et du coup, on, voilà, on a fait ce livre qui réunit euh, six années et c'est une sorte de parcours. Euh, euh, de pays en pays, comme ça, de Suisse en Bulgarie, en Italie, en Pays Basque et en Autriche. Et euh, sans trop d'explications, il y a une interview euh, dans l entr en entrée de, de livre, mais il n'y a pas de, de légende à chaque image, on va dire. Mais, euh, mais c'est quand même, je ne laisse pas dans le flou, mais euh, l'idée, c'était aussi de mélanger ces images de tradition à d'autres images que j'avais faites de façon complètement euh, indépendante, euh, donc des images de grottes, euh, euh, des natures mortes euh, que j'ai pu faire... Euh qui était inspiré de choses que j'avais entendues, euh, voilà, donc des images construites de toutes pièces, mélangées à ces images plutôt d'ordre documentaire et euh, ça ça m'a voilà, ça, ça a façonné le reste de ma pratique, c'est toujours comme ça que je fonctionne en fait, un peu dans les genres qui se croisent, euh, du coup qui naviguent entre documentaire et photographie plasticienne enfin c'est ce que les gens euh, utilisent comme terme mais et puis euh, voilà, des différents codes en fait, moi c'est ça qui me plaît bien. Euh. Euh, le, pour parler du, du, du projet It's Live, en fait, c'est qui d'ailleurs s'appelait pas du tout It's Live au départ. Hein, c'était il s'appelait rien du tout parce qu'on savait pas ce qu'on faisait. Mais c'était la rencontre avec Gisèle Vienne, justement à l'occasion d'une exposition où je montrais ce travail de Glacial Jubilé. Et euh, Gisèle Vienne, elle est, elle a, sa maman est autrichienne et son père est français. Et du coup, elle avait euh, bah, évidemment, euh, en plus, vécu euh, pas mal de temps dans les montagnes euh, à connaître ses traditions euh, costumées. Et euh, au moment où moi, j'exposais un peu ces images euh, dans cette galerie du Petit Toit, euh, elle, euh, elle avait une pièce à au Théâtre de la Bastille qui s'appelait Kinder Totten Leader et dans laquelle il y avait deux ou trois Pershtons, deux Pershtons, euh, donc les, les personnages autrichiens euh, à poils euh, et à cornes, euh, un peu démoniaques comme ça. Et, euh, et du coup, un ami commun nous a dit bah, rencontrez-vous et elle est venue voir euh, avec Steven Omalek un musicien qui collabore euh, avec elle sur la musique. Ils sont venus voir l'exposition. C'est comme ça qu'on s'est rencontrés et donc... Euh, moi, j'adorais son travail. Enfin, je venais de le découvrir. Elle, découvrait mon travail. On s'est un peu tourné autour comme ça. Il y a eu des discussions. Et puis, au final, on a commencé, voilà, progressivement. Elle a commencé à m'ouvrir un peu la scène, sa scène, ses répétitions, tout ça. Et donc, moi, je suis venue sans vraiment d'a priori sur ce que je voulais faire. Elle, elle n'avait pas particulièrement de demande, mais c'est quelqu'un qui est très qui veut provoquer les choses, quoi, qui veut faire des choses. Donc euh, moi, ça m'allait très bien comme, euh, comme personnalité parce qu'elle m'ouvrait euh, des, des possibles. Donc euh, elle disait, mais attends, on peut faire ça. Ça, mais attends, moi, je te fais revenir tout le monde sur scène. Donc elle était euh, la metteur en scène euh, bis euh, de, de, de ce travail photographique. Puis ensuite, moi, je... J'ai abordé euh, ce, ce, sa scène, ses, ses acteurs. J'ai abordé euh, ses loges comme je le faisais euh, quand j'étais en Suisse. Enfin, euh, comme un, un espèce de rituel de théâtre. Voilà, j'ai pas, j'ai pas eu euh, une approche différente. Euh par rapport à Gisèle Vienne que par rapport au reste de mon travail donc j'observais je j'attrapais je, soit des moments euh, d'action, soit des choses plus descriptives et puis ensuite en regardant les planches contacts bah, j'agençais à ma façon les, les images et les signes quoi, et euh, tout en essayant de pas trop euh, intervenir euh, enfin je pouvais pas de toute façon intervenir réellement euh. voilà j'aimais bien ce cadre dans lequel je me glissais et euh, ça a démarré comme ça et donc euh, par année euh, j'allais et deux trois fois faire des prises de vue parfois plus euh, voilà et des voyages aussi euh, parce qu'elle a beaucoup initié de voyages euh, qui ont été importants euh, qui ont été très euh, qui ont produit beaucoup d'images euh, de mon côté euh, et des étincelles pour des projets autres que, ceux, euh, que celui avec Gisèle Vienne en fait le travail de Gisèle Vienne, en fait, il contient déjà en lui euh, cette espèce d'ambiguïté hyper forte entre le vivant et l'inanimé, quoi. Parce qu'elle travaille avec des poupées à taille réelle qui sont quand même euh, très, euh, ouais, très réalistes. Euh. De loin, comme ça, quand on est assis dans une salle de théâtre, ça peut vraiment prêter euh, à confusion, quoi. On ne sait pas si c'est des adolescents et des enfants sur scène ou pas. Et, euh, et à l'inverse, elle travaille avec des danseurs qui bougent comme des pantins, quoi. Donc, euh, Déjà rien que tout ça, bon, euh, visuellement, ça, il y avait, il y avait tous ces, ces degrés d'ambiguïté, ces couches de questions euh, qu'on se pose en regardant. Voilà, est-ce que la forêt est réelle Est-ce que, euh, est-ce que la danseuse, c'est vraiment une petite fille ou est-ce que c'est une jeune femme Enfin, y avait, chez elle, tout était vraiment ambigu en fait. Les personnages euh, qui ont l'air euh, doux euh, peuvent s'avérer super violents. Euh, T'as l'impression d'avoir une connivence avec un personnage, puis en fait, il se retourne. Enfin, euh, c'est vraiment euh, et ça, pour moi, c'était euh, une matière. Euh, qui était extraordinaire et déjà visuellement euh, rien que les poupées euh, j'avais déjà moi travaillé avec euh, Oishi Okamoto qui, est un qui était un marionnettiste japonais qui faisait des poupées taille réelle euh, il les faisait performer comme ça euh, il les manipulait et du coup moi tout ça ça m'intéresse ça, ça procède de la même chose en fait je me suis intéressée aussi au travail de Gisèle Vienne parce qu'elle travaillait avec des poupées à taille réelle et des trompe-l'œil de l'humain en fait et c'est comme ça que je suis arrivée à son travail c'est comme Oishi Okamoto je cherchais un marionnettiste qui travaillent avec des poupées à taille humaine. Et euh, parce que quand je voyais aussi les traditions que j'ai photographiées, pour moi, ça c'était un peu aussi comme des pantins, comme des jouets ou des peluches. Voilà, ça, ça procède de la même recherche, en fait. C'est un instinct qui me dit il bah, y a quand même quelque chose là euh, qui, pour moi, en tant que photographe, euh, est très riche. Et toute cette ambiguïté, en plus euh, du théâtre et du réel, enfin, tu vois, déjà de la mise en scène... Euh, du réel sur une scène de théâtre et qu'est-ce que moi je vais pouvoir attraper pour montrer que en fait il y a une moquette sous les feuilles et que euh, la brume c'est de la fumée enfin je sais pas, tout ça c'était extrêmement riche et ça m'a vraiment entraîné dans, dans plein de chemins que j'imaginais pas et, euh, et ça m'a encore ouvert des portes, des voies voilà c'est pareil, hein, c'était pas à chaque pièce qu'il se passait quelque chose euh, qui pouvait m'intéresser au niveau de mais quand même c'était... Fort, euh, à chaque fois avec Gisèle, c'était assez, euh, c'est une expérience assez forte, quoi. Du coup, c'est sûr que ça partait d'un travail très spontané, euh, pas planifié fait un peu, euh, entre guillemets, gratuitement, dans le sens euh, sans un but, euh, une stratégie prédéfinie. Évidemment, c'était super pour moi et super pour Gisèle aussi, parce qu'elle pouvait utiliser des images. Mais pour, au départ, on n'a pas eu dans la tête un livre ou une expo. On disait, bon, on fait des images et puis on verra un jour euh, ce qu'il en ressort. Et puis, c'est plutôt au bout de, bah, de pas mal d'années qu'un jour, euh, je faisais des portraits de Gisèle euh, dans Paris et puis on on prenait un café puis on s'est dit « Bon, bah, peut-être qu'il serait temps de, de planifier euh, un livre. » Elle a dit bah, « dans, euh, dans deux ans, on fait un point, on fait un livre. » Et euh, du coup, voilà, on s'est fixé une sorte de, de deadline en disant... Elle me dit bah, « voilà, Je prépare un sacre du printemps euh, pour un opéra. » Euh, je pense que là, ça va être génial au niveau... Euh, enfin, il va y, ça va être très riche. Bon, finalement, ça s'est pas vraiment fait. Ça s'est transformé dans une autre pièce qui s'appelle « Crowd », qui a été euh, vraiment euh, très inspirante aussi. Et, euh, au bout d'un moment, on s'est dit euh, « Bon, là, ça y est, on se lance. Euh, » on a, on a vu avec Bartholomé Sanson, qui, est, qui est, il nous paraissait une évidence pour faire ce livre. Euh, d'autant qu'il y a beaucoup de projets musicaux que euh, Bartholomé euh, Sanson avec Shelter Press a édité euh, autour du travail de Gisèle. Donc, euh, on avait fait un vinyle aussi ensemble. Donc, on s'est dit, voilà, on va le faire avec lui. Il était super partant et, et le projet a commencé à se mettre en route. Et je pense que ça nous a bien pris deux ans, deux ans et demi euh, de faire ce livre. Parce que plus on est de fou, euh, plus on rit, on rit pas du tout. C'est long. <rire> je, il va, il fallait s'accorder euh, au rythme de, de chacun quoi mais ça s'est mis en route comme ça et puis bah voilà à la force du poignet on a concrétisé ce livre on a compris ce qu'on voulait faire ce qu'on voulait dire dans ce livre euh, comment on voulait le monter euh. enfin, c'était vraiment un travail de réflexion euh. et Gisèle elle a, elle a laissé elle m'a laissé son sa matière comme ça et elle m'a dit bah moi j'aime tes livres donc euh, vas-y essaye de enfin fais ton livre comme tu le ferais et pourtant, je sais qu'elle elle, elle aime avoir un regard sur les choses. Et elle est très précise et pointilleuse et tout. Et ensuite, ça s'est transformé en potentielles expositions. Et là, la MEP, ayant vu le livre, m'a gentiment proposé d'exposer dans leur studio et ça c'est une forme que j'adore et sur laquelle j'étais totalement libre aussi où Gisèle n'est pas intervenue et c'était une surprise pour moi de lui montrer selon l'espace et les contraintes de l'espace j'ai fait un editing de ces images de certaines des images et ça, ah ça c'est une des formes que j'adore travailler quoi.
0: Vous écoutez Vision Suivez-nous sur Instagram pour plus de news et de photos
1: Je peux pas dire, je suis pas quelqu'un de. Enfin, j'écoute de la musique, je suis. En plus, l'univers de Gisèle Vienne est très, très fortement imprégné de de musique euh, qui prennent une grande place, mais euh, euh, moi c'est pas du tout comme ça que je travaille parce que je j'aime la musique mais je peux je peux passer des journées entières à travailler dans le silence en fait c'est pas ça me perturbe parfois plus qu'autre chose en fait et en fait euh, du coup quand je construis un livre ou peut-être le livre de temps en temps je mettais un peu euh, des bandes son de Gisèle euh, euh, surtout celle de Crowd euh, qui est extraordinaire euh, qui avait fait euh, Steven O'Malley et Peter Heyberg euh, pour m'inspirer un peu, mais c'est, j'étais plus inspirée par euh, le cinéma, par exemple le, le découpage. Euh, J'avais envie que le livre, ça soit plus comme un découpage cinématographique que comme une mélodie ou euh. tout simplement parce que je suis pas très euh, mélomane. J'ai fait un peu de musique, tu si veux, mais c'était pas, c'est pas mon univers en fait, la musique. C'est, c'est un des arts où je me sens un peu, euh, pas forcément hyper. Euh, légitime ou je sais pas c'est en tout cas je lis pas euh, je fais pas le lien entre photo et musique euh, réellement même si c'est des choses et j'ai des projets euh, avec des musiciens et, euh, et j'ai fait des pochettes pour euh, Steven O'malley pour euh, pour des musiciens dont j'adore écouter euh, la musique mais euh, dans la construction d'une expo alors pas du tout euh, et dans la construction du livre, pas tellement. Voilà, C'est plus cinématographique, c'est plus... C'est vraiment visuel, quoi. Moi, je suis vraiment, vraiment visuel. Je suis pas... Euh, c'est pas sonore, quoi. C'est, J'ai du mal à reconnaître un son. Euh, tu vois, si a une porte se ferme, je, je sais que c'est la porte de chez moi, mais mais euh, si, si un verre se brise, je sais pas trop si c'est dans le salon ou si c'est au fond de... Euh, voilà, c'est... Mon univers, il est extrêmement visuel, quoi. Je fonctionne à ça, euh, ça passe par les yeux euh, et, les, et le ressenti euh, des, des images, quoi. Donc euh, le rythme, tu vois, genre, comme on s'enchaîne les images sur un mur ou sur, euh, euh, ou, ou sur du, des feuilles que tu tournes, euh, voilà, c'est vraiment par les yeux, quoi par rapport à cette idée de mise en scène dans mes projets photographiques. En fait, c'est, je pense que c'est pour ça que je choisis des, des sujets qui ont en eux cette, cette, cette théâtralité et cette mise en scène déjà des gens euh, dans un contexte. Donc par exemple... Euh euh, bah, évidemment, les rituels dont on a parlé, euh, c'est déjà une sorte de théâtre euh, à ciel ouvert. Donc euh, là, moi, il n'est pas question que je mette en scène autrement que par ma façon de cadrer. Ou, euh... Oui, des fois, de temps en temps, je peux mettre un personnage de côté, mais euh, je réagis vraiment à ce que je vois. Donc euh, dans ce sens-là, ça peut avoir l'air de photo documentaire, mais... Par exemple, la série Happy Purim euh, euh, qui se passe à Londres, euh, des enfants, euh, pendant la fête de Purim, des enfants juifs ultra-orthodoxes, de la communauté euh, ultra-orthodoxe. Euh, là, c'était complètement euh, improvisé avec euh, les personnages euh, que je pouvais, les fratries que je pouvais croiser, euh, les gens euh, déguisés, euh, que soit je prenais à la volée euh, en photo, soit je demandais... Euh, euh, gentiment euh, si je pouvais photographier euh, telle ou telle fratrie et ça se faisait ou ça se faisait pas mais c'est très euh, c'est de la mise en scène ultra minimale quoi c'est la mise en scène euh, qui réagit tout de suite au contexte quoi c'est j'arrête deux deux sœurs euh, habillées en annie euh, la petite fille de la comédie musicale il y a une euh, un, je me dis bon on va pas voilà je les décale juste à gauche hop on fait la photo elles s'en vont et euh, c'est comme ça euh, et, et, et d'essayer dans ce contexte-là euh, très assez contraignant quand même de, de générer plusieurs types d'images des enfants derrière des fenêtres des paliers de porte des, des choses très frontales de gens qui posent pour la caméra euh, des détails de choses tombées au sol enfin c'est comme un terrain de jeu et il faut glaner plein d'images et, euh, et surtout pas se limiter à, à faire que des gens droits bien cadrés au centre de l'image qui me regardent euh, parce que je trouve ça quand même assez limité mais essayer de réagir euh, voilà façon un peu photo, photo de rue, ouais, si, 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 si tu veux, ça s'apparente à ça et euh, je ne dis pas que je le fais avec une maîtrise de dingue. Il euh, y a des photographes de, de rue qui sont extraordinaires. Euh, euh, moi, c'est humble, là, exactement de la même façon que je vais aborder euh, les, les autres sujets. Euh, que ce soit Gisèle Vienne ou les rituels, c'est pareil, quoi. Je me glisse dans un décor et je, j'observe et je cadre et je glane et après j'édite. Le côté systématique, tu veux, des fois, tu, il y a une tendance, enfin, quand es dans la rue et que tu dois arrêter des gens pour faire des photos. Euh, c'est ça va assez vite en finale, euh, dans dans l'action, de faire de faire stopper les gens, de le mettre bien au milieu de l'image, et d'appuyer sur le. Et puis à la fin, tu te retrouves avec une série de gens euh, euh, droits au milieu de la photo qui te regardent. Et euh, ce ça, ça fait partie moi de ma pratique parce que c'est 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 important ces images là comme ça un peu descriptive, mais j'adore qu'il y ait aussi des images un peu déconstruites, un enfant qui pousse une poubelle, un autre au fond, des choses auxquelles je m'attends pas. Enfin j'ai envie d'être surpris en regardant la pellicule et euh, je trouve qu'il y a une certaine facilité à, à être à sécuriser comme ça toujours une photo euh, un personnage dans un décor hein, hein, hein. moi ce que j'aime bien c'est me surprendre me dire bon euh, là il y a cette personne je vois bien elle est au, sur le trottoir d'en face elle a pas envie d'être photographiée mais je suis assez loin pour pas violer son intimité et faire une photo qui peut être peut-être marrante euh, je la fais, euh, ça, la personne est déguisée, donc euh, ça ne pose pas un problème éthique euh, particulier. Et puis en même temps, ça me fait une photo où euh, tu vois d'abord de l'architecture, et après tu vois un petit personnage qui passe, et puis d'un coup il y a une histoire. Et puis pas m'interdire de photographier une voiture qui passe avec des gens dessus, et puis d'un coup je vois deux têtes qui sortent d'une haie, et je trouve ça génial d'avoir euh, beaucoup de verres et euh, de tocs de cuisiniers qui sortent, euh, moi, je sais que, des fois, je montre à des proches des photos. Mais franchement, cette photo, elle est, elle est, ouais, enfin, je sais pas trop ce que tu lui trouves, mais quelque part, moi, elle apporte quelque chose à une photo mieux construite d'une petite fille en robe à fleurs qui me regarde bien droit dans les yeux. J'ai besoin d'avoir l'amorce d'un corps dans un, dans, dans, dans un coin de rue ou une main qui me montre une poupée, quoi. Donc, c'est là où la richesse va être intéressante pour l'éditing futur. Et, et du coup c'est hyper excitant parce que t'es pas obligé de te prendre sur tes épaules toute la mise en scène quoi. Ce, que, ce que je fais dans mon travail plus commercial de mode et où finalement euh, bon, ça passe et ça marche et voilà. mais euh, je trouve ça moins j'aime bien quand il se passe des choses qui m'échappent et que j'attrape c'est un peu plus comme ça que j'aime que fonctionner c'est les, les meilleures séries de mode que j'ai fait c'était ça quoi par rapport à être rentré chez MIP, donc mon agent anglais, euh, qui était. Franchement, une chose, euh, c'était une bénédiction pour moi. Ça tombait exactement au bon moment. En fait, ce qui s'est passé, c'est que j'ai eu des agents dans le passé. Euh, mais trouver un agent, pas forcément, euh, c'est pas forcément simple. Il faut trouver les bonnes personnes qui comprennent ton travail. Aussi moi, qui comprennent que j'ai pas que le travail commercial. Et surtout, j'ai eu des agents qui étaient, qui étaient très sympas et avec qui on, on travaillait un peu. Mais euh, le lien entre mon travail personnel et artistique et la mode m'a paru une évidence des le départ en fait et du coup à un moment donné j'ai quitté l'agent euh, chez qui j'étais et je me suis dit j'arrête de me disperser je, je continue bon, mon travail personnel évidemment mais les prochaines séries que je ferai ça sera vraiment que de la mode je me concentre là dessus mais je le traite à la façon de la façon dont je, je procède pour mon travail personnel donc j'ai produit autoproduit des séries euh, avec euh, des stylistes et des magazines euh, qui étaient complètement à 100% en adéquation euh, avec mon travail personnel je suis allée voir, par exemple, j'ai fait une série pour le magazine Aime le Monde à l'époque où je suis allée aux états unis photographier une mannequin et ses douze frères et sœurs à Long Island et sa famille, enfin, où il y avait une dimension documentaire et où je pouvais encore une fois là me glisser dans un endroit réel, euh, sophistiquer un peu la chose avec de la mode et euh, raconter une histoire en fait. Ça, ça manquait de sens un peu pour moi, il y avait plein de choses qui manquaient de sens. Et la mode, je trouvais qu'on pouvait y injecter un peu des histoires. Donc j'ai fait ça pendant peut-être deux ans, euh, j'ai produit des choses qui disaient quelque chose de moi euh, de façon assez, euh voit ouais, que sens et, euh, et puis comme ça, euh, je pense qu'à force d'avoir publié certaines séries, bah, cet agent euh, qui était en recherche euh, de nouveaux photographes m'a contacté Et à ce moment-là, euh, on s'est rencontrés, euh, ça s'est très bien passé avec euh, un des agents euh, euh, où j'ai senti qu'on était vraiment sur... Euh, qu'on se comprenait, qu'on pouvait se parler en fait, euh, plus que... C'est pas une question d'être sur la même longueur d'onde parce qu'il représente plein de gens qui font des choses très différentes, mais où je pouvais m'exprimer et j'avais quelqu'un qui comprenait ma ma position et qui avait aussi envie de construire un peu quelque chose avec moi. Donc euh, ça s'est fait comme ça. Euh, et maintenant ça doit faire 3 4 ans que je suis là-bas et il euh, y a beaucoup de choses qui ont évolué, l'agence a changé, tout ça mais la relation à mon agent elle est très privilégiée et, et importante et je vais du coup je ils m'ont ça ça m'a ça m'a beaucoup aidé euh, dans ma carrière pour euh, moi, je ne suis pas quelqu'un qui veut arriver forcément très vite à des sommets, en fait. Je veux surtout donner du sens à ce que je fais, travailler avec des gens que j'admire, faire des images qui me plaisent. Donc voilà, c'est un terrain... Il faut s'adapter, il faut trouver son rythme. Et là, je pense que j'ai bien... Je commence à bien trouver le rythme avec lui, on se comprend, et Voilà. Alors, du coup, pour faire un peu une liste euh, ou citer quelques livres euh, qui, moi, on, m'ont marqué et sont très euh, importants, ou, ou, par exemple, quand je pars euh, quelque part, j'en emmène un ou deux, comme ça, avec moi. Et euh, en livre, il euh, y, a, y a un livre sur Georges Grosse qui est un tout petit livre, euh, donc le peintre Georges Grosse, et le livre s'appelle The Big No, No. Et euh, en fait, c'est juste une série de, de gravures, euh, je crois, noir et blanc. Euh, d'une période comme ça qui décrit un peu l'Allemagne euh, enfin comme comme George Grosz l'a décrit quoi et euh, c'est un livre qui me fascine que j'emporte toujours j'ai une pratique du dessin un petit peu alors je je j'observe je, je regarde les traits tout ça c'est je sais pas ça, ça décrit un monde euh, vraiment dans lequel je peux me plonger euh, pendant des heures donc il euh, y a ce livre là après il y a un livre qui a été euh, marquant pour moi s'appelle Masque des Alpes et euh, que j'ai acheté euh, quand j'étais en Suisse c'est Clémence Zerling et Christ Christian Schweiger qui l'ont fait. Et euh, bah, ils, re ils recensent euh, les masques euh, alpins. Euh, du coup, la tradition à Ournèche euh, est présente. Puis il y en a beaucoup d'autres. Et euh, ça, c'est génial à regarder. C'est un livre euh, qui n'est pas forcément un livre beau, de, de beaux livres, mais euh, qui, est, qui a une richesse. Euh, Moi, qui a été euh, toujours, qui m'a accompagnée, que je n'avais jamais prêtée. <rire> qu'on m'a demandé tout le temps. <rire> et euh, celui-là, je n'y arrivais pas après euh, j'ai le livre de Walter Pfeiffer qui s'appelle scrapbook que j'adore parce que ah, tous les livres euh, qui prennent la forme d'un de scrapbook donc de notes euh, de carnet de notes quoi ça c'est ça me fascine donc il y a Walter Pfeiffer celui-là qui est énorme qui est génial euh, qui est magnifiquement fait et il y en a un autre qui qui est de Pedro Costa, dont l'éditeur m'échappe, mais c'est un éditeur portugais. Euh, le livre de Pedro Costa, c'est c'est un livre qui qui en fait reprend son carnet de route d'un film qu'il a réalisé quand il est parti en Afrique, si je ne me trompe pas, et qui est genre juste magnifique. Donc je donnerai la référence exacte de ce livre là. Et puis euh, peut-être pour finir avec un livre qui a rien à voir avec la chanson là, c'est un livre qui s'appelle Le Diable sucré. Donc un livre qui est complètement différent, qui a rien à voir avec la photo et qui a été fait par Christine Armango. Et c'est un livre en fait sur le pain que je traîne avec moi depuis des années et des années. et euh, Parce que c'est un sujet sur lequel j'avais envie de travailler depuis très longtemps et que j'ai pas réellement mis en route. Mais euh, en fait, c'est un livre qui montre... Euh, elle, a, elle a voyagé dans le monde et elle a regardé euh, un peu partout dans le monde euh, les différentes traditions euh, du pain en fait euh, qu'est-ce qu'on qu fait dans le sud de la France qu'est-ce qu'on fait en Russie quel gâteau euh, quel, euh, avec cette idée un peu enfin c'est à, à mettre en lien avec les rituels euh, des montagnes parce que c'est la, la nourriture euh, ritualisée quoi euh, tel type de euh, tel type de brioche euh, qu'on mange à tel moment euh, de l'année euh, en forme de souvent il y a des formes de de, de personnages ou de corps euh, tout ça donc ça me parlait beaucoup euh, et j'avais envie de faire un grand voyage comme ça et d'aller chercher des morceaux de corps un peu partout euh, des morceaux de corps euh, faits en pain ou en gâteau et euh, ça c'est un truc que j'ai en tête depuis dix ans et que je me mets je le fais pas donc il faudra que je le fasse un jour donc voilà un peu les livres euh, qui m'accompagnent Le futur de la photographie, déjà franchement, euh, qui suis-je pour <rire> Non, je vais le dire de mon point de vue euh, comme ça. Euh, enfin, je pense qu'il a quand même un futur assez radieux, quoi. Enfin, je veux dire, euh, c'est radieux et en même temps euh, un peu angoissant parce que c'est une démultiplication de photographes euh, complètement insensés. Mais d'un autre côté, il y a il y a des gens très intéressants qui émergent je trouve. Alors moi en plus comme je suis à cheval, j'observe je, je, la photographie du monde plus artistique, enfin des, des écritures personnelles et je regarde aussi beaucoup beaucoup de photographes de mode parce que c'est un milieu dans lequel j'évolue et, et c'est assez fascinant parce que je, je vois beaucoup de gens très très jeunes avec des écritures hyper fortes qui arrivent à faire une synthèse de, des tendances des choses et qui réinjectent ça dans leurs images et qui arrivent avec vraiment des écritures fortes donc, je pense que le futur de la photographie, c'est une espèce de terrain de, de recherche personnelle, j'ai l'impression. des gens cherchent euh, euh, non seulement à... Euh, je ne sais pas trop, en fait, le futur de la photographie, parce que pour moi, la photo, il y a tellement de domaines, en fait. Donc, c'est un peu dur de s'exprimer là-dessus, mais euh, bah, euh, ouais, c'est un peu exponentiel, quoi. Ça ne ça, ça va pas en décroissant, quoi, il y a... Je pense en plus là si on part sur sur, sur la photographie numérique. Euh c'est encore des, des possibles euh, infinis euh, je pense qu'il y a des choses euh, géniales qui doivent se faire euh, par des photographes qui travaillent en numérique maintenant il y a une espèce de tendance qui est hyper étrange euh, qui est euh, que des photographes travaillent en numérique ou avec des médiums euh, complètement euh, des, des, des iPhones enfin, des... ils travaillent avec n'importe tout et n'importe quoi et ils produisent des images qui ont l'air très, très argentiques donc en fait euh, c'est pas du tout un jugement c est, c est, ça, ça me fait c'est drôle parce que il y a un renversement en fait des valeurs il y a des photographes vraiment on se dit mais en fait là c est, c est, il a singé les années, les années 50 60 mais finalement, c'est fait avec un iPhone. Enfin, du coup, je me dis il y a des choses très intéressantes euh, qui se passent. Quoi. Euh, des photographes qui ont vraiment l'air d'être des gens qui manipulent la matière. Et en fait, euh, ils appuient sur le bouton, ça monte comme ça. Euh, Mais en même temps, ça, il n'empêche que ce sont des plasticiens aussi. Euh, que, euh, ils cherchent des moyens d'arriver à l'image. Et les moyens actuels, c'est ça aussi. Euh. Donc, euh, je ne suis pas dans une vision euh, euh, restée dans un passé euh, idéal de l'argentique euh, ou de la photo faite en un clic, quoi. Je veux dire, on peut. Je pense que voilà, la photo, elle attend que d'être un peu challengée, réinventée, de bousculer un peu les choses. J'ai l'impression.
0: Merci d'avoir écouté Vision. Si le podcast vous a plu, abonnez-vous et partagez-le autour de vous. Laissez-nous une note et votre avis. Ça nous aide beaucoup. À bientôt.